0: Habita tenaz de mi camino por el cambio, de mis ganas de aportar un granito de arena al mundo y demostrarles que todos podemos cambiar. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo vivo sin dietas? ¿Cómo me amo más? ¿Cómo logro mantener un estilo de vida saludable? Contestaremos a todas estas preguntas en este espacio que he creado para ustedes. Soy yo Coach en cambio de hábitos y especialista en nutrición y alimentación para la salud. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 3 de mi podcast Habítate y como les prometí en el, en el episodio 2, les iba a tener a un invitado sorpresa que es muy, muy especial para mí. Y que yo sé que ya lo han oído en mi Instagram. y Ateni siempre tiene mucho público, es muy querido. Así que bien, démosle la bienvenida a León Lecanda el día de hoy. León eh, es, es para, los, para los que no lo conocen, que no creo que sean muchas personas, León <ríe> es, es reportero en ESPN y trabaja ahí desde 2012. Y hoy, hoy quería tocar un tema muy, muy muy importante para mí porque ha sido una de las experiencias pues más difíciles de mi vida, dejar mi, mi trabajo, lo que yo hacía por hacer algo que me, que me llenara y yo estoy segura que León hace lo que él más ama en el mundo y hoy quiero que les cuente al respecto, así que bienvenido amigo aquí a mi nuevo podcast, es un honor tenerte el día de hoy.
1: Muchas gracias, mi Joe, querida, y es un honor que me hayas tomado en cuenta para estas primeras ediciones de tu podcast, otro proyecto más. Sabes que te admiro inmensamente por cómo ayudas a transformar la vida de las personas y porque eres una inspiración para muchos de nosotros, y creo yo que en la perspectiva de cómo compartirle a la gente mi experiencia de vida, tiene que ver con eso, con hacer lo que amas, tratar de encontrar siempre en la vida el equilibrio y eso eh, me parece que a lo largo de los años lo único que yo he entendido después de 13 años en el medio en los deportes, siendo periodista deportivo, es que tienes que tener pasión por lo que haces, tienes que amar realmente lo que haces, porque al final del día las satisfacciones siempre serán mayores que los sacrificios cuando encuentras eh, tu verdadera vocación y tu verdadero amor por hacer algo en la vida
0: Así es creo que eso es súper importante y leyendo un poquito de tu biografía porque estuve documentándome uh -huh. estuve viendo que trabajaste para el diario Reforma en una sección de deportes que se llamaba Cancha, estoy en lo
1: correcto? Sí, correcto, de hecho todavía existe esa sección de deportes que se llama Cancha, ¿Ah, sí? es el suplemento ¿Y por qué? Y, y es, ah, sí, y sí, es me justo ajá, Justo el periódico Reforma tenía la sección de deportes como tal y en el 2008 se hizo el lanzamiento de la, de la página de internet de Cancha.com, pero ya unos años antes la sección se llamaba así, Cancha, y era justo en, en formato tabloide, es decir, como una especie de revista que venía dentro del periódico.
0: ¿Y por qué decidiste, o sea, dejar eso e irte a trabajar ahí, ESPN? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te hizo cambiar o ya no te sentías bien en ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó?
1: No, al contrario. De hecho, yo siempre estaré inmensamente agradecido con el periódico, eh, con la oportunidad que me dieron. Al final de cuentas, yo egresé de la universidad, de la carrera en Comunicación Social, en 2007, en agosto, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y ahí, unos días después, comencé el curso de periodismo de reforma eh, de seis semanas, y me dieron la oportunidad de trabajar como reportero desde el comienzo, es decir, menos de cuatro meses después de ser egresado de la universidad, yo ya estaba en mi primer día de trabajo, como reportero de deportes en, en el diario Reforma. Y después de cuatro años y dos meses allí me surgió la oportunidad de irme a ESPN. Eh, se había ido un reportero de la ciudad, se fue a vivir a Guadalajara, se abrió esa plaza y por lo tanto el jefe de información entonces René Tobar, que hoy es el director de la página de internet de, de ESPN, me dijo, León, estamos buscando un reportero, yo no te ofrezco el trabajo, sé que que estás bien en el periódico, que estás contento, pero está esta oportunidad, si quieres, te ofrezco eh, la chance de poder hacer un casting, ¿no? Y entonces al hacer okay. un casting, un proceso de dos meses, sin renunciar al periódico, por supuesto, um, después de unos días me dijeron, León, pues tú eres el elegido, y entonces fue que presenté mi renuncia al periódico y firmé con ESPN, al revés, primero firmé y después renuncié, eso es un consejo para todos, eh, porque más vale pájaro en mano que mil volando, ¿no? Y entonces sí, claro. así, fue, así fue, y desde enero del 2012 trabajo muy felizmente en el canal, pero siempre estaré
0: eternamente agradecido con la oportunidad que me dieron en
1: el periódico Reforma.
0: Claro, pues fue tu primer trabajo, y, pero solo quería yo saber, pues, por qué habías dejado, a lo mejor dije, iba a ser alguna, algo diferente, o pues simplemente porque uno quiere crecer, ¿no? Entonces, esa fue una, una decisión, pues, que tú tomaste ya después de tener un poco de experiencia en el periódico, y te felicito, la verdad, porque, pues, me imagino que eran muchas personas interesadas también, y pues eso quiere hablar mucho de tu talento. Y yo te, quiero, yo te quiero mencionar esta frase, bueno, por, para que me digas si es el caso en tu vida, que dicen que tu trabajo debe ser algo que disfrutes así, ya nunca tendrás que trabajar. Y yo creo que eso es como para ti, porque tú me lo has dicho, que amas tu trabajo y que para ti, pues, no es trabajo. Sí, creo que
1: dices algo muy cierto. Eh, bueno, varias cosas. Entre ellas, la oportunidad del crecimiento. Eh, desde niño... Desde que yo comencé a ver ESPN, incluso la edición de Estados Unidos que nos llegaba a México antes de que se abrieran las oficinas aquí en el 2004, eh, siempre fue mi sueño trabajar en el líder mundial en deportes. Me encantaba el formato del canal, me encantaba la manera de presentar los deportes, me encantaba que había expertos en cada disciplina. Y con el paso de los años, bueno, trabajando ya en el medio, en el periódico, bueno, más de cuatro años es un buen... Eh, el lapso para ganar experiencia, para que te conozcan en el medio, y cuando me abrieron la puerta, poder entrar ahí es bien, para mí era un sueño por supuesto, y lo sigue siendo o sea, creo que al final del día dices otra cosa muy cierta, cuando trabajo es realmente tu pasión no trabajas, disfrutas los días pasas eh, cada semana pasas cada mes, pasas cada año y sigues aprendiendo y sigues acumulando experiencias, y sigues acumulando logros y éxitos y hoy en medio de la pandemia nos ha enseñado también a valorar en dónde estamos, a valorar lo que hemos logrado y sobre todo una cosa muy importante que no quisiera dejar de lado, eh, el hecho de que si es muy difícil llegar y, y, y lograr instalarte en un medio, es mucho más difícil mantenerte con el paso de los años. Eh, ¿Por qué? Porque es muy competido y creo yo que ahí es cuando puedes decir no fallé en la vida, no, no, no erré el
0: camino. Claro, estoy de acuerdo. Sí, como dices, tú puedes llegar a algún lugar, pero aquí el trabajo que ha sido para ti eh, ha sido mantenerte y ya tienes pues mucho tiempo y como decía cuando comenzamos el, el, el capítulo de hoy que eres alguien que eres muy querido, yo lo sé porque... Pues te, te he visto cómo la gente se acerca a ti, cómo te pide fotos, cómo te sigue, cómo te comenta, cómo te admira. Y eso, eso, eso quiere decir que haces bien tu trabajo, cómo te hace sentir a ti el hecho de que tanta gente pues, le guste lo que hace. Te
1: digo algo, esa es la mayor satisfacción de todas. Eh, claro. Cuando alguien en la calle a quien no conoces se acerca y te pide una fotografía o se aproxima, y te dice, realmente admiro lo que haces, me gustaría ser algún día como tú, es una enorme responsabilidad el recibir estos comentarios, el escucharlo de la gente directamente, o leerlo incluso en redes sociales, o una llamada, o alguien que consigue de repente eh, tu dirección y te hace llegar una carta ¿no? al canal, o sea, cosas que al final de cuentas yo valoro tremendamente, y te lo digo porque... Creo yo que el periodista, al final de cuentas, tiene un sentido social y tiene una responsabilidad ante las comunidades, ante las audiencias a las que nos dirigimos. Y en esa parte, el, el ganarte el respeto, ganarte el cariño, la admiración, la credibilidad y la confianza de quienes todos los días nos sintonizan o de una u otra manera en cualquier plataforma por la cual hagamos llegar nuestros mensajes, nuestras noticias, nuestra comunicación, nuestra información, etc., eh, no hay nada más satisfactorio, de verdad, que eh, esos comentarios para mí representan eh, toda una vida de, de esfuerzo, de trabajo, de hacer sacrificios, por supuesto, pero hacerlos con gusto, siempre en busca de ir conquistando metas, sueños, eh, objetivos, con el paso de los días, de, los, de las semanas, de los años.
0: Tengo, me parece, o sea, claro, que creo que esa es la satisfacción, digo, todos tenemos que tener algún trabajo que nos deje, pues, también económicamente, porque eso es importante, no puedes estar más vivir de, de un hobby, ¿no? Pero más que el dinero, más que lo que te pueda dejar tu trabajo son ese tipo de cosas que comentas, que la gente te escribe, te dice, y pues... Tú sabes que yo también paso por algo así en mis, en mis redes sociales, de que la gente te escribe y te dice, gracias a ti logré esto, gracias a ti he este, cambiado esto, y eso te hace sentir muy bien. De hecho, León, me han escrito personas después de, por ejemplo, de live que hicimos, un seguidor me escribe y me dice, oye, pues yo a mí me gustaría ser como León y estudiar periodismo y dedicarme a los deportes. ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que, pues, están buscando... Este, pues lograr algo como, tú, lo, como lo que tú has hecho
1: Sí, qué buena pregunta Mira, lo primero sería decirle a la gente eh, siéntate un momento contigo mismo y contéstate realmente qué es lo que más amas hacer en la vida qué es lo que más te gusta hacer sí porque una cosa es que tus, los deportes sean tu hobby, sea algo que te guste, sean un pasatiempo etcétera, otra cosa es que te encanten y otra cosa es que sean tu pasión si los deportes son tu pasión, entonces tienes que voltear a ver y decir, ok, ¿qué quiero ser yo dentro del mundo de los deportes? Quiero ser un analista, un comentarista, un narrador, un líder de opinión, quiero ser un periodista deportivo, porque hay muchas cosas, un conductor, no, eh, hay muchas áreas, digamos, en donde uno puede trabajar en el medio deportivo. Y cuando uno se contesta esas dos preguntas, y verdaderamente esa es la pasión, ¿Y qué quiere hacer? Entonces creo yo que sigue eh, lo siguiente, válgame la redundancia, Joe, el hecho de poner muy claramente los objetivos en la mesa, ¿sí? Y para cumplir esos objetivos no veo otro camino que la preparación, que el día con día constantemente leer sobre deportes, ver canales deportivos, ver deportes, memorizar estadísticas, llevar un libro, un cuaderno eh, en donde uno va apuntando los acontecimientos eh, aprender idiomas eh, estar permanentemente informado ¿no? y comprometido no solamente con el mundo deportivo sino también con todo el acontecer social porque hoy no podríamos entender las protestas en el deporte en los Estados Unidos si no entendiéramos el contexto social en el que ocurren y eso es en todo, igual no podríamos entender el conflicto legal en Cruz Azul por ejemplo si no eh, sabemos el contexto en el que ha ocurrido en los últimos 10 años a nivel político, social e incluso a nivel de los trabajadores de una, de una compañía cementera entonces, en la medida en la que uno genere toda esta preparación de la que estoy hablando, son muchos puntos, es en la medida en la que uno puede sobresalir de los demás porque el mismo sueño que la gente puede llegar a tener de conquistar eh, ser comentarista deportivo de la televisión lo tiene muchísima gente y no todos lo van a lograr quiénes lo pueden lograr los que estén mejor
0: preparados. Claro, estoy totalmente de acuerdo, no de acuerdo, solamente no es pues ya estudiar una carrera, sino estar en constante preparación día a día para ser o sea, tener algo con que diferenciarte de los demás, ¿no? Porque pues habrá muchas personas que quieren dedicarse a lo mismo y solo los pues los cómo te diré, los diferentes lo van a lograr, porque sí hay que ser a mí me encanta la palabra diferente porque es como, eres una persona que no hace lo que todos. Entonces, tú eres alguien que siempre está también, yo me consta estudiando, leyendo, investigando por aquí, por allá. Entonces, no te conformas y creo que esa es como una, una clave para sobresalir entre las otras personas.
1: ¿no? Estoy completamente de acuerdo. El, el ser sí. diferente no te hace ni mejor ni peor, únicamente te hace destacar. Sí, y único,
0: y eres una persona única, ser, ¿no? único. O o sea, ser una persona claro. única
1: por supuesto, y ahí es cuando entonces, si hay 10 candidatos a una plaza ¿qué va a hacer tomar la decisión a los jefes? aquella persona que tenga más potencial, quizá no la tenga más experiencia, pero la que le vean mayor potencial, la que le vean más oportunidad de crecer dentro de la empresa, y para eso hay claro. que estar preparados, yo siempre le digo a la gente ¿qué pasaría? tú quieres entrar a ESPN, muy bien ¿Qué pasaría si mañana te entrevista con el director general? Ah, no, pues qué padre, qué bien. Ok, ¿qué pasaría si te pregunta esto, esto y eso? ¿Lo sabes? ¿Sí? ¿Conoces la programación de ESPN? ¿Sabes cuál es el primer show del día y cuál es el último? ¿Sabes cuántas ediciones de Sports Center hay al día? ¿Sabes el horario de fútbol picante? ¿Cuántos comentaristas del, de ESPN conoces? ¿Sí? Nómbrame 10, 15. Nómbrame cinco conductoras. Nómbrame tres reporteros. ¿Conoces realmente ESPN? Porque para que uno trabaje en una empresa, uno tiene que conocer esa empresa, aunque no haya trabajado en ella. Uno tiene que estar informado, tiene que leer. Yo le decía a la gente, ¿cuántas, realmente cuántas horas a la semana ves ESPN? No, pues es que ya casi no veo tele. ¿Y cómo quieres trabajar en la tele si no ves tele? Es, es completamente un sinsentido, ¿me explicó? Entonces, sí, claro. creo yo que que al final de cuentas, eh, sí se tiene que valorar siempre la preparación eh, y siempre el candidato que tenga más habilidades y que tenga más potencial es el que llevarás de ganar. Perfecto, me encantó.
0: Y ahora, bueno, ya que hablamos sobre esto, sobre lo que has logrado, sobre de, por, cómo estás, en, dónde estás ahorita... Quisiera que le contaras a la gente que nos escucha alguna, de, bueno, alguna experiencia de tus mejores experiencias que has tenido como reportero de ESPN, alguna anécdota que, que les quieras contar a los que nos están sí. escuchando, León.
1: Sí, voy a contar dos anécdotas que tenía preparadas. Va, me encanta.
0: Mira, <ríe> la, la, <ríe> primera,
1: la primera fue un sueño cumplido, el estar en Río de Janeiro 2016 cubriendo los Juegos Olímpicos. Eh, no ha habido wow. nada igual para mí y créeme, pues he podido estar dos veces en el Mundial de Clubes de Japón, he cubierto dos Copas Oro en Estados Unidos, he estado en más de 40 finales de Liga MX y otras 30 de CONCACAF Liga de Campeones, Copa MX, Ascenso MX, he tenido partidos de NFL en el Estadio Azteca, Fórmula 1, partidos de grandes ligas, NBA, funciones de campeonato de boxeo, de UFC, es decir, he sido bendecido wow. realmente en sí. mi vida como periodista, pero nada es igual que haber estado en Río, porque además eh, fue la primera ocasión en que ESPN tenía los derechos de transmisión para América Latina y México, por lo tanto, y era la primera vez en la historia del país, también fue histórico, eh, el hecho de que no lo tuviera pero... Televisa y TV Azteca, ¿no?, los Juegos Olímpicos, sino que eran otras cadenas las que lo teníamos, y por lo tanto, fantástica el poder estar en Río porque además era la primera ocasión en la historia de México en que las televisoras de toda la vida, Televisa y Azteca no tenían los derechos de los Juegos Olímpicos sino que otras televisoras habíamos podido llegar a un arreglo para transmitirlos. Entonces la responsabilidad era gigantesca. Y bueno, la anécdota que más siempre voy a guardar eh, en el corazón y atesorarla es que teníamos un par de días en Río eh, todavía ni siquiera se inauguraban los juegos faltaban como tres o cuatro días para la inauguración oficial y mi jefe nos mandó a seguir a la selección mexicana de voleibol y ellos entrenaban en un, un campo militar en la ciudad de Río muy remoto, nos costó mucho trabajo llegar y cuando pasamos el filtro de seguridad nos dijo el, el vinio manager, o sea el coordinador digamos de, la, de esa locación que eh, que si, que a qué veníamos, ¿no? elegimos dijimos, ah, bueno, pues venimos al entrenamiento de la selección de boli de México. Y nos dijo, mmm, mm. son mexicanos, sí. Eh, ah, bueno, pues es que yo pensé que venía a ver a, a, a la selección de Jamaica. Y entonces yo le pregunté, ¿la selección de Jamaica? Sí. Y le digo, ¿cuál selección de Jamaica? La de atletismo. Ah, ok. Le digo, entonces está Usain Bolt.
0: Oh, y... Me puse
1: <risas> y me dice no podría confirmarte ni negarte esa información ¿no? estoy en un portuñol porque pues, obviamente era brasileño y sí. le dije ok solo indícame hacia dónde tengo que ir y entonces me señaló hacia una dirección dentro de un campo militar muy grande ¿no? entonces ya nos fuimos a cubrir el entrenamiento de la selección de voleibol y llegamos a la pista de atletismo del campo de entrenamiento y literal, yo éramos tres cámaras internacionales. No te puedes imaginar la cantidad de medios internacionales que cubren unos Juegos Olímpicos. Bueno, tanto así que el día que Volt dio una conferencia, como dos o tres días después de esto que estoy platicando, eh, había tres estrados y aproximadamente eh, unas 150 cámaras de televisión internacionales. Imagínate, que son los medios que tienen wow. derechos y los medios sin derechos. Es increíble. Pero ese día... Nosotros estábamos al lado de la pista de entrenamiento, teníamos a Bolt haciendo sprints eh, como gacela eh, a unos metros wow, de nosotros.
0: ¡Wow! ¡Qué emoción! Y era increíble
1: porque había llegado al país de forma secreta, no se había informado. Él no se estaba quedando en la Villa Olímpica, estaba en una villa privada por, por lo mediático que se vuelve un deportista como él. Y lo teníamos entrenando a unos metros de nosotros con solamente tres cámaras. Estaba feible ver a Usain Bolt a unos metros de nosotros porque solo estábamos tres cámaras. Estaba la cámara de Fox Argentina, la cámara de ESPN Argentina y la cámara de ESPN México. Eh, y esto porque los medios argentinos, Fox e ESPN, habían ido a cubrir el entrenamiento del equipo de rugby femenil y okay. les había pasado exactamente lo mismo que a nosotros. De repente se enteraron que la selección de Jamaica estaba ahí y era impresionante. Eh, esa es una gran, gran, gran anécdota que siempre guardaré wow. con mucho cariño. Y,
0: y, era, y, y, y tú eras ya o sea un admirador de él. O sea, es alguien que sí. tú puedes decir de mis tops deportistas en, Totalmente. en el mundo o en la Totalmente. historia. Ya... Qué,
1: qué... Sí, claro. Bolt venía de haber destrozado todas las marcas y récords Claro. tanto de tanto de Carl Lewis como de Michael Johnson, como de Bailey, de los grandes eh, velocistas de todos los tiempos y también Volt venía de ser eh, tricampeón en los Juegos de Londres 2012 y tricampeón en los Juegos de Beijing 2008, es decir, ya había ganado las medallas sí, de oro claro. es, un, es una metros. leyenda y sí. ya había ganado la, las medallas del 4% en los relevos, era una leyenda ya para entonces, sí, claro. sabíamos que eran sus últimos Juegos Olímpicos y era ah. increíble, increíble verlo a dos metros, tres metros de mí. Solo nos separó una pequeña valla, eh, grabar 25, 30 minutos de su entrenamiento. Incluso al final de la práctica, cuando ellos abordaron el autobús para irse a, a la villa en donde estaban concentrados, nos pudimos acercar, aproximar a él, eh, tratar de conseguir una entrevista. No quiso dar declaraciones, pero muy amable nos dijo eh, no chicos, este, todavía no voy a hablar, pero muchas gracias en inglés. Un gran tipo. Y la verdad es que, que esa es una anécdota que siempre tendré en la cabeza, en el corazón.
0: Ay, me encanta, me encanta esa experiencia. Y creo que, que tu trabajo pues te ha dejado mucho Podemos pasar horas contándolas, pero me encantó esa. Es, es... De hecho, después quiero contar algunas mías que también han sido muy padres. Y, y para nosotros que nos gustan los deportes y estar cerca de alguien que admiramos, pues es algo muy... Muy, muy emocionante, ¿no? Muy... Algo que nunca olvidas, ¿no? Me acuerdo que cuando me han pasado cosas así, me he ido con una sonrisota en la noche recordándome, sí. ¿no? Y dices, qué bonito, ¿no? Es que los deportes sí. son muy bonitos. No, de verdad <risa> son
1: increíbles. Y, y luego imagínate el, el honor que representa... Poder haber visto las dos finales, la de 100 y 200 metros eh, de Bolt, wow. ganar nuevas medallas de oro en el estadio de atletismo. Eh, poder ver a Michael Phelps ganar el oro 21 y 22 de su carrera también wow. en la piscina. Eh, poder haber entrevistado eh, al final, después de cuatro medallas de oro, a Simone Biles, a la gimnasta estadounidense. Wow, claro, ella, realmente ¡Me encanta ella! Fue mágico, fue mágico. Mm. Esas tres semanas en, en Río fueron mágicas.
0: Wow, pues es que tienes un trabajo que muchas personas desearían, porque aparte de que conoces nuevas culturas en nuevos países, nuevas ciudades, eso también está muy, muy padre, ¿no? Practicas otros idiomas porque yo sé que te gustan. Entonces, creo que es un trabajo que, pues, eres muy privilegiado porque es algo que, que abarca mucho, mucho, mucho aprendizaje.
1: ¿no? Mucho y todos los días haces algo diferente y todos los días conoces a nuevas personas y es Aprendes. algo también de lo que ah. más satisfacciones te puede dejar. Por supuesto, uno nunca deja de aprender.
0: Oye, León, y ya por último, quisiera saber si, ¿cuál, es son tus pro, cuál, cuál es tu próximo proyecto o, o misión en la vida. O sea, ¿qué te gustaría...? ¿a qué te gustaría llegar en tu trabajo?
1: Sí, tengo tres metas, eh, yo muy, muy claras de aquí a los próximos dos años en ESPN. Ver, la primera cuéntamela. de ellas <risas> es poder cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Ojalá que la wow. pandemia nos lo permita. Eh, ya, ver, sería a... mi segundo ciclo olímpico completo porque el ciclo incluye Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos en ese orden. Eh, ya pude hacer el proceso de Veracruz 2014 Toronto 2015 y Río 2016 y ahora iba en Barranquilla 2018 Lima 2019 y tocaba Tokio 2020 pero bueno, esperemos que el próximo año se pueda, ojalá que, que Dios me dé la dicha de poder ir a los segundos Juegos Olímpicos y más en un país que me encanta, que ya pude ir dos veces como Japón eh, El segundo poder cubrir mi primer Mundial de mayores. Eh, he tenido la fortuna, como te decía hace rato, de cubrir un montón de eventos de fútbol, entre ellos el Mundial de Clubes, el Mundial Sub-17 en México el 2011, eh, la Copa Oro, eventos internacionales, etc. Pero no he podido ir todavía físicamente a una Copa del Mundo como periodista y ese es un gran reto y un gran objetivo que tengo de cara a Qatar 2022. Y el tercero no es que sea menos importante que los otros dos y que es paralelo, tiene que ver con este proceso, sería que ahora que también la pandemia nos lo permita volver a ESPN, tener más horas de estudio, el poder estar de fijo en un programa y sin dejar mis actividades y mis labores como reportero fuera en la calle, porque creo que el periodista siempre tiene que estar cerca de la noticia en la calle, en los acontecimientos, en los estadios, en los entrenamientos y pues esa es mi idea poder estar un poco más de tiempo también en wow. el estudio.
0: Claro, eso está padre. Y qué padre que te guste también estar en la calle, con, tener el contacto con las personas, estar, uh -huh. pisar los estadios, porque hay personas que pues ya se quedan en los, en los programas y pues ya no salen, ¿no? Entonces eso eso está muy padre de ti, que te guste hacer ambas cosas. Este, me encantan tus proyectos. Creo que los vas a lograr todos porque eres alguien que, que pues siempre está luchando, se está mejorando, se está, creo que desde, desde que te conocí, porque yo conocí a León, déjenme les cuento, pues cuando llegué a esta ciudad, mm. y nos conocimos por nuestro amor a los deportes, al Real Madrid, de hecho, este, y lo vi empezando pues como reportero, y ya después verlo verlo en la tele tantas veces, mucho, o sea, yo he visto tu evolución en estos años, Ay, yo, muchas y la gracias. verdad que te felicito, has, Sí, de verdad te felicito, eres alguien que, que admiro mucho, eres un amigo que quiero mucho, que, que, me, que eres alguien que esté en mi vida siempre también apoyándome a mí y a mis proyectos, por eso les dije que en este, en este podcast yo quería que estuvieran invitados personas que yo admiro y que también comparten conmigo mi estilo de vida y mis gustos y pues nosotros compartimos el, el gusto de los deportes, entonces era era muy especial para mí que estuvieras el día de hoy y que nos contaras eso porque de verdad algunos seguidores míos me estuvieron preguntando pues de ti y querían que supieran, que yo quería que supieran un poco más de ti en cuanto a tus logros laborales y qué es para ti pues trabajar en ESPN y hacer lo que haces.
1: Gracias, de verdad que me conmueven mucho tus palabras porque sabes que pues desde que llegaste de tu natal Culiacán aquí a la Ciudad de México, eh, <risa> pues fue un cambio inmenso para ti en tu vida, en tus actividades, en las personas con las que te relacionabas, eh, no es, creo yo, el espacio, pero si alguien también sabe todo lo que te ha costado y todo lo que has tenido que vivir en estos años y todos los sacrificios que has tenido que enfrentar y todas las dificultades, pues soy yo, he seguido muy de cerca porque somos grandes amigos, eh, lo que has vivido aquí Así en es. la capital, y, y te admiro, así como tú a mí, yo te admiro inmensamente porque gracias. transformas e inspiras. Y creo que una persona que puede lograr eso es una persona muy especial en el mundo.
0: Pues de verdad que muchas gracias, gracias también por confiar en mí. Ahí también León ha estado haciendo algunos cambios, que ya después hacemos otro episodio de cambio de hábitos. ¡Claro! Que pero León también ha estado cambiando algunas cosas en su estilo de vida y eso ha sido muy importante para mí porque poder inspirarlo para hacerlo, eso es algo que me hace muy feliz. Así que gracias León por compartir esto con nosotros el día de hoy. Estoy segura que muchos de mis seguidores o seguidoras que se quieran dedicar a lo mismo que tú o, o tengan la, la inquietud, hoy les habrás aclarado muchas dudas, los habrás motivado y animado a hacerlo, a, a arriesgarse porque pues, si uno no se arriesga, no gana. A veces las cosas que más miedo te dan son las que más satisfacción te dejan después y eso lo hablo de experiencia porque a veces nos da, a lo mejor tu primera vez en la tele fue un miedo horrible que sí. estabas, no sé, muy nervioso Uy. y ahora eres un pro, Ajá. ¿no? Entonces... Sí, te lo va dando la experiencia, es, es difícil, pero también decir claro, que, claro. que
1: nunca le tienes que perder el respeto a la cámara y al micrófono. O sea, al final, claro. si tienes esa cosquillita y ese miedo de que algo te puede salir mal, es lo que siempre te mantiene activo y lo que siempre te mantiene alerta claro. para hacerlo bien.
0: Sí, pero me imagino que mientras los años han pasado has mejorado muchísimo. O sea, no, no, no sé. A mí las cámaras me ponen. A pesar de que soy buena para hablar, eh, me pone nervioso. Sí, o sea, de entonces, acuerdo. Pues, pues gracias, León, por, por compartir todo esto con, con nosotros. Han sido, son experiencias muy especiales para ti. Gracias por compartirlas aquí y por contarnos de tu maravilloso trabajo que me encanta.
1: Ay, muchísimas gracias, Joe. Que Dios te bendiga y todo el éxito del mundo en este nuevo
0: proyecto con tu podcast. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos en este episodio y nos vemos en el siguiente que de hecho no les he contado pero voy a, vamos a tener a varias personas vamos a seguir hablando de deportes próximamente vamos a hablar con un pitcher que estuvo en las grandes ligas que les va a encantar así que nos vemos muy, muy prontito por aquí, les mando un beso a todos hasta luego